0: Chers auditeurs de Radio-Maria, c'est maintenant notre émission Hommes et Femmes, il est créa, avec Bertrand Chevalier-Chantepi et Mélanie Giraud. Bonjour à tous les deux. Bonjour à tous. Bonjour. Voilà, alors euh, encore une nouvelle, euh, une nouvelle étape de, notre, de nos enseignements du mardi. On se retrouve tous les 3 mardi du mois euh, donc sur Radio-Maria pour vous parler de l'homme et de la femme. Alors ben Bertrand, si tu veux commencer par te présenter et après on présentera oui. la... Oui,
1: merci, merci Mélanie. Euh, donc euh, Bertrand Chevalier-Centry, je m'occupe d'un. Enfin, voilà, Je suis
0: impliqué dans un mouvement
1: qui s'appelle euh, Cœur des Hommes. Euh, entre, autres, entre autres activités, le Cœur des Hommes est une association d'obédience euh, catholique qui organise des, euh, des, euh, des camps pour les hommes. Et d'ailleurs, le prochain se situera à la Salette, fin janvier, du 25 au 28 janvier. Donc je vous invite, messieurs, à, à, à nous rejoindre ces trois jours en montagne, à partager fraternellement, vivre des, des expériences, des enseignements autour de la question de, de la vocation de l'homme, ce qu'il est, à quoi il sert, grosso modo. Et c'est toujours un, un très beau moment. Voilà, à côté de ça, je... Je fais du, de l'accompagnement individuel, du coaching euh, et puis d'autres activités, d'autres engagements euh, au service de la, de la famille, puisque si euh, mon angle d'attaque, c'est l'homme, parce que je pense que c'est euh, la personne qui a le plus besoin d'aide aujourd'hui, euh, même si on soutient beaucoup les femmes. Je pense qu'être euh, féministe sans en, en s'occuper des hommes, c'est rater euh, une bonne partie de la question. Euh, du bien-être des femmes. Si on ne s'occupe pas d'aider les hommes à bien occuper leur espace et leur place, eh bien les les dames vont pas être très heureuses. Et donc euh, je comprends qu'on puisse être féministe et, et virulent euh, féministe. <rire>
0: Et oui, c'est tout un, un projet, euh, le bien-être de l'homme et de la femme. Alors, euh, moi, c'est Mélanie Giraud. Je suis euh, responsable du mouvement Fille de Roi. Alors, c'est un, un mouvement qui est féminin, à défaut d'être féministe, hein, qui défend euh, une, une vision de la femme euh, en tant que fille, épouse et mère, mais aussi remplie de talents, appelée à une mission de vie euh, pour, euh, voilà, dans, en Dieu et euh, qu'elle puisse se retrouver dans son identité de, de fille bien-aimée. Et euh, donc, c est, c est, donc, on organise des congrès, on organise des veillées à Paris, à la Sainte-Baume. Et fille de roi, c'est à la suite de Marie-Madeleine, donc la sainte patronne euh, du mouvement. Donc, c'est en regardant euh, cette femme péchée, avec le passé et, euh, et puis conversion hein, dans le plan de Dieu euh, voilà, qui va prendre toute sa dimension et euh, donc voilà et je suis psychothérapeute en guérison des blessures d'enfance et transgénérationnelles donc j'accompagne sur toute la France en visio ce qui permet vraiment de travailler sur euh, ce que nous sommes le résultat on, on, on est tous un résultat de, de différents facteurs et euh, l'objectif c'est ben, de le voir en vérité euh, ce résultat, d'y consentir pour pouvoir y travailler et, euh, et c'est dans l'incarnation dans le corps que nous allons Travailler ça. Euh, donc aujourd'hui, nous allons aborder le thème donc du mystère de l'incarnation parce que le corps euh, dans l'Église catholique a longtemps été un un, un un petit peu mis de côté, a euh, été un petit peu, euh, euh, ça a été compliqué d'envisager le corps. Et si tu veux commencer, Bertrand, sur ce, la thématique.
1: Oui, euh, bien sûr. Merci, Mélanie. En fait. On va on va tenir un propos soir en, en trois en trois étapes une une première partie sur l'incarnation et un petit peu ben voilà ce, le plan originel et puis ce qui s'est passé et puis les difficultés qu'on peut rencontrer à, à ce sujet une deuxième un deuxième point qui sera la, la question de, de cette de, du chemin d'unification hein, pour ce euh, pour euh, s'unir à, à l'autre euh, ben, il faut être uni à soi et puis même pour s'unir à Dieu ben, il faut qu'il y ait tous les morceaux de nous-mêmes qui soyons déjà unis euh, donc c est, c est ce, bon, on parlera de, de cet aspect de l'unification intérieure et puis dans un troisième point eh bien, le, le corps fait pour aimer donc ben là en l'occurrence ça va être plutôt l'union à l'autre et on, on va pouvoir aborder des éléments de la théologie du corps euh, que Jean-Paul II nous a offerte et qui continuent progressivement à se, à se déployer pour nous réconcilier avec nos corps. Voilà, ça sont les trois points qu'on va aborder ce soir. Et, et le premier point, c'est la, la question bon, de l'incarnation d'une manière générale. Euh, donc, le plan de Dieu, c'est bah, que nous sommes ces créatures, nous, nous sommes des êtres créés euh, dans une chair et que la création, par définition, est bonne en tant que telle. Donc, euh, la base, c'est qu'on reconnaît euh, Dieu comme étant euh, le créateur d'une chose qui est infiniment bonne.
0: Alors, euh, voilà, dans ce projet initial, euh, homme et femme, il les créa à son image et c'est très important de considérer que homme et femme, il les créa à son image. Ce n'est pas que l'homme tout seul qui est à l'image de Dieu. Ce n'est pas que la femme toute seule qui est à l'image de Dieu. C'est l'homme et la femme unis ensemble dans leur corps et en temps, euh, possédant le souffle divin en eux, hein, puisque Dieu va souffler dans la glaise dans le, dans le, pour y donner la vie. Ben c'est ce corps habité du souffle de Dieu uni qui est à l'image de Dieu. Et donc c'est très important de partir de là, au départ, euh, c'était beau et bon que l'homme et la femme s'unissent, la sexualité a été créée par Dieu dans leur corps, dans leur chair, euh, où tout est bon et tout est saint et, euh, et béni. Et donc c'est vraiment le, le, le programme initial de Dieu, c'était ça. Et puis il y a eu la chute. Il y a eu la chute où euh, il y a eu cette séparation, cette désobéissance. Enfin, on appelle ça la désobéissance. Euh, la chute, c'est vraiment euh, l'homme et la femme qui se séparent, qui se coupent parce que ils veulent non plus, ils consentent plus à ce qu'ils qu ont. Ils veulent plus. Euh, Ève va vouloir plus et euh, dans ce plus, elle va euh, chercher à prendre ce qu'elle n'a pas et, euh, et donc le donner à Adam et donc ils vont se couper. Là, Dieu est un papa qui dit qu'il avait prévenu ses enfants que si mettaient les doigts dans la prise, ils risquaient de mourir. Et les, les, ces enfants-là ont quelque part désobéi. Et c'est pas Dieu qui donne un châtiment, c'est la conséquence de leur euh, de, 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 du refus de, con, de, de recevoir euh, simplement ce qu'ils ont, de se contenter de ce qu'ils ont et de vouloir plus, qui, euh, en fait, euh, va provoquer euh, l'ouverture de leurs yeux et la vision de leur nudité, alors qu'avant, ils ne se voyaient pas nus. Moi, j'aime bien le, ce début-là parce que c'est regarder Adam et Ève avec le regard d'enfant. C'est regarder... Euh, et Adam et Ève se regardaient avec un regard d'enfant, sans se juger. Ils étaient nus. Il n'y avait pas de... Tout était simple, tout était sain, tout était bon. Et euh, ce qui... La conséquence première du péché, c'est qu'ils se virent nus. Et que là, ça change tout. Et euh, est-ce que tu veux prendre la suite, Bertrand
1: Oui, merci Mélanie. Et en fait, effectivement, cette, cette nudité, c'est... Cette honte euh, relative à la nudité, je trouve ça très interpellant comme, euh, comme image. La première chose qui leur est arrivée, c'est qu'ils se sont rendus compte de leur nudité et ils en ont eu honte. Je trouve que c'est tout à fait fascinant en fait euh, de voir que le, le premier, le, la première conséquence du péché, c'est de, de se rendre compte de ça. Euh, le, cette honte, elle, elle interpelle beaucoup parce qu'en fait, elle, elle résonne en nous euh, profondément, je pense, sur euh, notre relation à, à nous-mêmes et même notre, euh, notre, no, notre corporalité, d'accueillir notre propre corporalité et la montrer. C'est tout un, un cheminement, c'est toute une, ré, une forme de réconciliation intérieure qui n'est qui est pas très simple, et qui, mais qui pour autant est un, un vrai chemin de réconciliation à soi. Le, euh, cette chute, alors, on, on, évidemment, Adam et Ève s'habillent, ils se cachent, et donc en fait, ils, ils, ils rompent leur unité, et ça va être très compliqué pour eux ensuite de, de revenir, et finalement, ils n'y reviendront jamais totalement. Ils vont, ils vont se rapprocher, se retrouver, mais... Enfin, L'histoire d'Adam et Ève, on, on le voit, il hein. y, y a les enfants qui arrivent, il y a Ève qui, a son, qui, a, qui, qui est amoureuse quasiment de son enfant, les enfants sont enfin, bon, c'est tout un sketch quand même, l'arrivée la, la, de l'humanité dans le monde, qui part de là et qui, qui découle de cette honte de, de la nudité finalement.
0: Mmh. Et d'ailleurs, ah. euh, si je peux me permettre, euh, Ad, mmh. il est dit Adam dominera sur la femme et la femme convoitera son mari. Et on voit bien, encore aujourd'hui, hein, les, les écueils des couples, de certains couples, qui il euh, y a une histoire de dominant-dominé, il y a euh, la femme qui veut convoiter, enfin, c'est encore très présent, et, euh, et donc ils sont derrière une porte, ils sont sortis du royaume, et ils sont euh, coincés derrière cette porte. Il va falloir euh, l'arrivée euh, ben, de Jésus... Hein. Qui, euh, qui, pour nous permettre de revenir, d'avoir une chance de retraverser cette porte en sens inverse et de regoûter au royaume. Et c'est là où il y a quand même une, une vraie, euh, un vrai cadeau de Dieu qui, par Jésus, qui est le nouvel Adam et Marie, la nouvelle Ève, de, ré, de pouvoir avoir l'espérance de réintégrer le royaume voilà, en, en, par ce qu'ils vont nous proposer.
1: Oui, Et, et par l'incarnation, Jésus nous montre que la création est bonne, on ne peut pas imaginer un Dieu qui s'incarne dans quelque chose de mauvais, donc nos corps sont fondamentalement bons, et, et il est important de se le redire, il euh, n'y a rien de sale dans un corps, il n'y a, a rien de tordu, il n'y a rien de honteux, a, voilà, nos corps ils sont créés et voulus par Dieu pour aimer, et il n'y a rien de plus beau en fait. Et, euh, et Dieu vient nous, nous rattraper à cet endroit-là, vient s'incarner. On a vécu Noël il y a, il y a peu de temps, donc on, on, on l'a bien en mémoire, de cette petit enfant vulnérable qui s'offre qui et qui, qui, qui vient nous sauver. Euh, au moins, bon, quand il est petit, on n'a pas peur de lui, donc ça, 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 ça nous rassure aussi d'avoir affaire à une personne qui, est en apparence en tout cas, est, est limitée dans son incarnation pour euh, simplifier la communication peut-être que ça, ça nous aide aussi à être en, en relation avec lui plus facilement et euh, et dieu ben, par son incarnation sa mort et sa résurrection vient nous sauver donc en fait c'est par notre corps et c'est par son propre corps que, que dieu va nous sauver c'est quand même incroyable
0: Ouais, et justement pour rebondir là-dessus, euh, quand Dieu se fait homme, ce bébé dans la crèche, il faut comprendre que le corps, l'être humain, ce, ce bébé, euh, donc reçoit la puissance de l'esprit en lui, c'est le, le, le corps avec Dieu, c'est-à-dire le corps avec corps, âme, esprit, il y a une intelligence, il y a une et il y a une âme. Et en fait, c'est vraiment important. Euh, moi, pour, avant ma conversion, j'avais le sentiment de deux choses, non seulement d'être une coquille vide, euh, c'est-à-dire d'avoir un corps et une intelligence, et me, de me limiter à ce corps et cette intelligence. J'avais pas vraiment conscience de qui j'étais au niveau spirituel. Et euh, d'avoir de, la, la deuxième sensation, c'était de vivoter. Euh, quand on n'est pas, quand on n'a pas rencontré le Seigneur, on a l'impression non pas d'être un vivant, d'être animé, mais de vivoter. Et donc j'avais une vie qui était en, en, en qui, qui suffoquait quasiment ou qui n'avait pas l'impression d'être vraiment vivante. Et c'est vraiment le souffle de Dieu, la puissance de Dieu par son Esprit Saint qui nous habite, qui fait de nous des êtres vivants, des êtres habités et des êtres incarnés. Euh, plus on a de conscience de soi. Plus on voit nos vides et plus on voit qu'on a des parties dissociées, et ça nous amène à la deuxième. Euh, enfin, euh, non, non, il y a une partie avant, pardon, euh, mais euh, ça nous amènera à la deuxième partie sur la dissociation et l'unification. Mais avant ça, mmh. je te laisse prendre la suite sur le jansénisme. <rire>
1: Merci, Mélanie. <rire> Merci, Mélanie. Oui, essayons de respecter notre plan, sinon on va être perdu. Euh, voilà, donc il euh, y a le plan de Dieu. C'est un, un truc de fou, et c'est tellement grand et tellement beau euh, qu'on a du mal à, parfois à l'intégrer. Et on a tellement de mal à l'intégrer qu'il euh, bah, y a eu des courants dans l'Église qui sont très tenaces, hein, en particulier celui du jansénisme, qui représente une défiance par rapport au corps. Il y a même eu des dérives sectaires qui ont provoqué des schismes, avec les cathares par exemple, qui ont, qui ont vraiment rejeté cette dimension corporelle comme étant problématique. Et c ça n'a rien, enfin, rien de vrai, et, et l'Église l'a rejeté, mais a été polluée pendant très longtemps, encore jusqu'à maintenant, par ces euh, dérives de pensée qui considèrent que le corps serait mauvais. Euh, voilà, avec du coup des tabous autour du corps. Euh, des tabous qui sont également liés à la bourgeoisie, hein, à la culture, etc. Donc il n'y a, a, a pas uniquement à dire euh, les, les chrétiens se sont fourvoyés, non. Il y, y a toute une culture environnante. N'empêche que euh, l'Église n'a pas su, en tout cas, apporter un, un, une parole euh, euh, apaisée, unifiée, vraie, simple à, à comprendre, accessible à tous autour de la question du corps. Euh, donc ce jansénisme, il nous, il nous pourrit la vie, et je vais oser dire un truc, il pourrit beaucoup. Il y a beaucoup de, plus de femmes qui sont touchées par cette question de l'appréhension la, de, de autour des questions du corps, la difficulté autour de la sexualité, l'accueil la, de, leur, de leur sensualité, de leur sexualité. Euh, même si les hommes éprouvent des difficultés, je pense qu'ils en éprouvent moins au sujet du corps. Et j'accompagne je je, beaucoup de, de personnes qui souffrent euh, de, de, cette, de cette difficulté incompréhensible, souvent pour un homme, de la difficulté qu'on peut avoir autour de son corps. Ça, voilà, ça, ça, c est, c est, Ce jansénisme, je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire pour s'en départir. Merci Jean-Paul II, merci Saint Jean-Paul II qui a déployé toute la théologie du corps, et on reviendra dessus. Euh, qui est une vraie réconciliation avec le corps merci à, à des nouveaux médias qui, euh, qui nous permettent de, de, euh, de typiquement on en a parlé la dernière fois mais ce, ce documentaire une seule chair nous, nous aide beaucoup à nous réconcilier avec euh, le, la question du corps mais il y a encore énormément de travail et c'est bien puisque je pense que tant que nous chrétiens catholiques en particulier on n'est pas clair avec cette question là on n'est pas prêt de, de nous réconcilier avec le monde voilà, mmh. ça c'est le, le petit pavé dans la main. Puisque le monde, et c'est le dernier point du premier chapitre euh, dans lequel on est, est un monde hyper matérialiste et qui a un énorme problème avec le corps. Hein, vous voyez bien euh, que le monde dans lequel on est, il a une relation au corps tout à fait paradoxale et contradictoire. D'un côté, on, on a l'omniprésence du corps, voilà, dans toute ça dans toute la déviance sexuelle dans toute la pornographie dans voilà le, le corps comme étant un, un outil de plaisir personnel et individuel euh, autocentré donc comme une espèce de euh, pardon euh, mais de masturbation euh, solitaire à deux tout seul ou à deux euh, donc quelque chose d'infécond euh, et finalement d'assez déprimant d'assez triste une déviance une une, ouais, une déviance de de, ce, de, cette, de cette magnifique outil euh, qui est fait pour aimer, en fait, il est fait pour consommer maintenant, hein, puisque le monde matérialiste nous fait consommer de la personne, des biens, de la même manière. Et puis, d'un autre côté, et c'est là que c'est paradoxal, donc on, on met le corps, sur, on, on surenchérit le corps sur ces dimensions-là, et puis d'un autre côté, le corps, bah, il nous gêne aussi, donc euh, quand il est faible et fragile, on le dégage. C'est l'euthanasie qui nous pend au nez, c'est euh, l'avortement quand il nous gêne. Voilà, le, le corps, en fait, on, on le balaye quand il ne nous plaît pas. Et quand il nous plaît, on, on le surinvestit d'une manière désordonnée.
0: Ouais. Et
1: ça, ça, ça provoque quoi De mon point de vue, ça provoque du malheur et de la souffrance et de la tristesse. Mélène
0: Oui, vraiment, on est dans l'ère de la chosification de, du matérialisme, comme tu l'as dit, de... de... Euh, de l'informatique, de tout ce qui est aseptisé, euh, d'un du, toucher qui se réduit euh, à la machine. Hein, on robotise tout euh, et on n'est plus dans, dans le sens du toucher, euh, tel que. Euh, enfin, on va vers une société qui peut euh, tendre vers vraiment un danger. Qui est euh, la séparation des corps et du toucher. Il hein, y avait un film, je ne sais plus lequel c'était, de science-fiction, où euh, il faisait l'amour avec des, des espèces de, 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 de capteurs vidéo de masque, devant ouais, les yeux. Ouais. Des masques et sans ah, se toucher et euh, c'était incroyable <rire> et du coup euh, <rire> euh, et, et c'est d'une tristesse voilà c'est c'est vide de vide de vie en fait hein. Là, le, le corps il est vivant il a une température il a des sensations il a des euh, il tremble il et c'est bon alors juste euh, pour les femmes euh, il est important justement dans la relation homme-femme euh, de comprendre qu'aujourd'hui, dans notre euh, génération actuelle, on n'en sait plus sur la connaissance de soi. Et sur euh, les femmes ont des cycles il y a des moments où elles sont fertiles il y a des moments où euh, elles le sont plus il y a des moments où, où justement euh, il y a moins de risque de tomber enceinte à tout va, il a, enfin, on peut mieux se connaître, apprendre à, à connaître justement euh, son corps et euh, pour justement le vivre en couple je pense que le couple doit aussi savoir vivre au rythme du cycle de la femme puisque c'est elle qui porte la vie c'est elle qui est appelée à donner cette vie et, euh, et c'est bon qu'aujourd'hui on soit capable, alors que ce n'était pas forcément le cas avant, de, euh, de vivre cette, cette connaissance nouvelle en couple, euh, pour permettre une vie euh, moins de chosification, et au contraire plus de respect, de, euh, voilà, de rentrer dans, dans, dans une communion de respect entre deux personnes qui sont différentes, complémentaires.
1: Oui, et peut-être qu'effectivement, tu as raison, Mélanie, probablement que cette, cette matérialisation de l'acte sexuel à travers euh, ben, enfin, toutes les lois ouais, sociales qui sont arrivées le dans les années 70, euh, ont, euh, ont, finalement la libération sexuelle a, a condamné la femme à un objet, à être un objet, on le voit bien dans la pornographie. C'est complètement aberrant comme truc euh, du Elle temps a, du cru, prendre a, son... non, elle a et...
0: cru prendre son envol et en fait, a... c'était l'inverse.
1: Pour moi, je ne crois pas aux féministes qui ne s'attaquent pas à la pornographie, parce que vraiment comme avilissement de la femme, je
0: ne je,
1: vois, vois pas ce qu'on peut faire de, de pire. Donc, euh, mmh. à part la prostitution, mais même ces féministes veulent l'approuver au nom de la liberté. Enfin bon, ça n'a mmh. pas beaucoup de sens. Tout ça est très contradictoire. Donc, ne, et même ne juste, nous embarrassons pas de ça, ne pas de comprendre. Il n'y a rien à comprendre. Je
0: ne sais pas si tu te souviens l'histoire de, de, euh, si si de Notre-Dame où les fémines euh, ont, ont, ont mimé un avortement de Jésus. Et j'en je, ai reparlé mmh. il n'y a pas longtemps. Je disais, mais c'est dire à quel point on a euh, fait de l'être humain. Un, un objet euh, vide de sens, vide, mimer l'avortement de Jésus avec des foies de veau. Avec des foies de veau, c'est ça que je voulais dire. Et en fait, euh, c'est dire à quel point la vie humaine a perdu a toute sa saveur, sa sacralité, sa beauté. Euh, on, on, on compare la vie à des foies de veau. Euh, voilà. Mm
1: -hmm. mm, voilà bon. La bonne nouvelle, c'est euh, que euh, Jésus ressuscite. Donc, il, il vint la mort. On est, voilà, la vie vint la mort et à travers son corps que nous aussi, nos corps sont appelés à la résurrection, c'est dans notre credo et on, on, on y croit fermement, alors c'est mystérieux on ne sait pas comment ce sera, etc. etc. Donc notre corps, c'est bien un temple sacré, c'est au même titre que l'âme et l'esprit, en fait souvent on a l'impression que l'esprit c'est vraiment le sommet de notre, notre personne, que l'âme, ça vient après, l'intelligence voilà, et le cœur, voilà. C'est bien, mais un petit peu moins qu'il y a comme un, un ordre, et puis que le corps, c'est vraiment le truc, il faut se le traîner, quoi. Et en fait, non. Le temple, nos, quand on parle de nos corps, en fait, sont des temples sacrés au même titre que notre âme et notre esprit. Euh, donc, il y a, y a une, vraiment, il me semble, une, 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 vraie, une vraie réconciliation à avoir autour oui. de nos corps comme étant temple sacré. Et, et dès lors de l'Esprit Saint Temple sacré, oui, puisque l'esprit irradie tout et inonde tout. Mais euh, donc, ça, ça nous invite à, à nous mettre en route sur un chemin d'unification, comme étant une priorité absolue pour euh, réussir, entre guillemets, j'aime pas le mot réussir, mais je l'ai utilisé, tant pis, réussir notre vie de personne incarnée, notre pèlerinage terrestre. Quand je parle de pèlerinage, je marche et quand je marche, je suis bien avec un corps. Et je ne marche pas juste avec mon âme et mon esprit, je ne vais pas faire grand-chose avec ça. Donc euh, voilà, l'unification, c'est le deuxième chapitre de notre soirée.
0: Voilà. <rire> Alors pour ce, pour ce petit chapitre, avant de parler unification, ben il faut faire l'état des lieux de la désunification, de la dissociation. On est des êtres dissociés de, de par, de, fin, depuis le commencement de notre conception jusqu'à aujourd'hui. Et on a euh, des parties de nous qui se sont euh, dissociées au fur et à mesure de notre histoire, puisque on, on a tous des vies dans nous, on a tous des choses à combler, on, a tous, on fait tous l'expérience à un moment donné de choses qui nous manquent à l'intérieur pour qu'on puisse être ces personnes complètement unifiées. Et plus on va se rapprocher de Dieu et de la grâce, plus l'Esprit Saint hein, va chercher à nous unifier. Vous voyez, euh, on parlait, je parlais justement du Big Bang il n'y a pas longtemps. Il faut imaginer hein, le Big Bang qui éclate, ça part partout. Un avion qui éclate, c'est des morceaux qui vont partout. C'est complètement dissocié. Ben Dieu, il va tout réassocier en séparant la terre de la mer, du ciel, de la terre, de tout ça. Il va tout mettre à sa place avec le souffle de son esprit saint hein, dans son acte de création euh, pour créer. La terre, unifiée, avec tout à sa place. Ben c'est pareil pour nous. Et plus on va avancer dans les sacrements, euh, euh, la confirmation, évidemment, avec l'Esprit Saint, avec euh, tout, tout ce qu'on... Qu notre vie de foi va toujours nous mettre face à plus d'unification. Euh, donc plus de connaissance de soi, de conscience de soi. Parce que l'objectif, c'est de gagner en conscience de soi. Qui dit dissociation, dit euh, dislocage, dit perte de conscience de soi, dit des forces qui prennent la place, des addictions, des choses comme ça. Et l'objectif, c'est d'accepter de, 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 l'état des lieux de ce que nous sommes, en le regardant en vérité, et de se dire, tiens, ben là-dedans, je vais y mettre la grâce et en faire mon travail psychologique et le travail de Dieu. Les deux sont complémentaires. Donc là, c'est pour la partie unification. Voilà, c'est la thérapeute qui parle. Où justement, euh, l'objectif, c'est que nous soyons des êtres unifiés, alignés, euh, qui, qui faisons le travail de, de, de nous rapprocher du royaume de Dieu tout le, un peu plus chaque jour euh, dans notre quotidien.
1: Oui. Et en fait, la, 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 la question de l'unification, comme tu le disais, Mélanie, c'est très, très, très vrai. Enfin, c'est même... Un... Une lapalissade de dire qu'on bah, a besoin de s'unifier parce qu'on ne qu l'est pas, parce qu'on est dissocié quelque part, alors à, à plus ou moins euh, euh, grande échelle, évidemment. Et cette échelle, elle dépend directement de nos blessures, de ce qu'on a pu vivre dans notre, dans notre vie, euh, qui nous a touchés, qui nous a abîmés. Donc, euh, évidemment, quand on a subi un, un abus euh, physique et sexuel en particulier, bah, non, le, le corps va se dissocier. Et ça va être très compliqué de, de se réunifier. Heureusement, il existe plein de, enfin, des, des outils thérapeutiques pour pour se réunifier, pour refaire émerger la sensation du corps. Euh, mais la, la blessure, qui est un passage malheureusement obligé pour toute personne humaine, nous sommes tous blessés et c'est pas notre identité, mais c'est notre condition d'être incarné. On est blessé, donc on est dissocié, on est banco, bancal, euh, on n'est pas vraiment, euh, on n'a même pas conscience pleinement de, de, de qui on est, de, de toutes nos dimensions fonctionnant ensemble. Donc c'est un, un, un vrai chemin. Et cette blessure, en fait, elle, elle atteint directement notre estime de soi, euh, mmh. qu'on peut décomposer en l'amour de soi, qui est plutôt le, 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 le la blessure provenant, ce manque d'amour de soi, d'une blessure maternelle, euh, et puis la confiance en soi, qui est plutôt une blessure qui provient d'une de, de, blessure du, du papa, euh, qui ne voilà, qui qui nous a pas donné confiance en nous, en nous, en nous confirmant, en nous nommant, en nous confirmant nos qualités, etc. Et, et ces blessures-là vont, vont provoquer une défaillance euh, d'estime de soi qui va nous dissocier. Euh, qui va nous nous éparpiller, nous éclater en morceaux. Mmh. Et, euh, mmh. et ces petits morceaux, et eh ben voilà, on est appelé à les reprendre comme un pulse, puis les remettre à leur place. Voilà, à regarder leur aller 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 à les aimer. Euh, voilà, puisque toutes ces parties sont sont bonnes euh, et aimables. Et on en dans la dans le dans l'unification, il me semble qu'il y a un vrai sujet de, de réconciliation à soi. Mmh avec tous ces petits morceaux de pulse qui sont un peu éclatés dans, dans tous les coins. Là. Et euh, voilà, Mélanie, tu, tu veux poursuivre
0: là-dessus ben, en, en fait, ce qui est intéressant, c'est vraiment euh, de consentir à ce qu'on est. Le problème de nous, les femmes, par exemple, enfin, euh, je, je parle un peu, euh, je ne sais pas si toutes sont d'accord avec moi, mais c'est vraiment effectivement l'estime de soi. On n'a pas tout été regardé par nos pères, avec des yeux d'amour qui nous ont... Euh, Aimer, voilà, et donc on a eu beaucoup de mal à se laisser regarder par Dieu derrière, puisqu'on n'a pas eu de regard paternel euh, au départ. Et donc, euh, c'est très difficile après de se laisser aimer, de se laisser regarder par le. Voilà, et, et, euh, et donc l'estime de soi pour les femmes, c'est vraiment le, le nerf de la guerre et le travail hein, qui se travaille euh, tous les jours. Et, euh, mais qui, euh, effectivement, là, on aborde le sujet de, de, du consen de consentir à ce que nous sommes. En fait, Adam et Ève, pour revenir au départ, ils n'ont pas consenti à ce qu'ils avaient, ils ont pris plus que ce que Dieu leur proposait. Et en fait, l'objectif, c'est euh, de consentir à, à nos échecs, de consentir à notre vie, de consentir à notre histoire, de consentir à nos racines, à, euh, euh, à, tout, à, nos, voilà, à tout le background de notre histoire, pour pouvoir croître. Et donc, quand on consent euh, à tout ça, eh ben, on peut se réconcilier. En fait, on fait un état des lieux euh, factuel, factuel, des situations. Et de là, on peut repartir avec le Seigneur, en vérité, sans se voiler la face, sans euh, trouver des stratégies pour, euh, pour passer outre. Et c'est là où le Seigneur nous aide par la confession, par les sacrements, par le fiat de Marie, par, pour, pour revenir vraiment dans ce royaume de Dieu, dans cet esprit de, de purification. Euh, il y a mmh. une porte qui est le consentement pour, enfin, pour revenir dans, dans ce paradis ici-bas, euh, ce, ce, ce paradis perdu euh, qu'on a tous vécu dans notre vie. Hein. On a vécu une enfance où on était euh, insouciant, et puis on a vécu ce ce, 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 cet arrêt de l'insouciance un beau jour. Et, euh, et en fait, on est dans une quête de retrouver cette insouciance, cet esprit d'enfance qui nous ramène à Dieu. Ben, C'est pareil, en fait, euh, à tous les âges, à tous les niveaux et euh, de retrouver cet esprit d'enfance qu'avaient Adam et Ève, qui ne se voyaient pas nus, qui s'aimaient tels qu'ils étaient, sans vouloir se changer ni se dominer.
1: Mmh, oui, tout à fait. En fait, vraiment, ce, ce chemin d'unification, c'est le programme d'une vie. Et, euh, oui. et il ne s'agit pas de se dire « je vais m'unifier avant d'entrer en relation. Je vais m'unifier personnellement avant de me euh, marier. » Ça, c'est mort. Vous n'allez jamais vous marier, en fait. Donc... Euh, non, c est, c est, on vit toute notre vie est un chemin d'unification et le mariage en particulier est un lieu où on va fortement travailler ce, cette unification parce qu'on va être à deux et l'autre va nous va nous aider à nous unifier va nous peut-être mettre mettre le doigt sur des, des lieux qui ne le sont pas et, et ça pourra piquer mais en fait c'est un lieu de c'est un espace de croissance et c'est vraiment comme que... ça qu'il faut le voir. Et, ça, et quand il y a quelque chose qui nous pique dans le mariage, c'est simplement que je ne suis pas au point sur un sujet. J'ai fait une impasse quelque part et, et, et il faut que, je, faut que je grandisse là. Il faut que, que je regarde, que j'ouvre ce qu'il y a sous le capot et puis que, que je m'en occupe. Donc, le, il ne faut vraiment jamais se dire, oh là, je ne suis pas unifié, donc oh là, je, vais, je vais attendre de m'unifier avant d'entrer en relation parce que sinon, ça va être foireux. Non, 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 non on y va et puis on va s'unifier tout au cours de notre vie et, et on se met en, en mode détente. C'est normal. Ouais. Mmh. Je ne suis pas anormal parce que je ne suis pas tout clair avec tout parfaitement, que je ne me comprends pas totalement, etc. Non, non, c'est normal. Et euh, voilà. Mais par contre, cette, cette conscience qu'on l'est pas, c'est la plus grande maturité qu'on puisse avoir, me semble-t-il,
0: mmh. euh,
1: puisque c'est vraiment le, le lit de l'humilité et l'humilité c'est savoir qu'on ben, peut être défaillant donc on, on prend garde et, et on, on se voit en vérité et, et ça appelle à la prudence euh, oui. voilà donc c'est c'est ok de ne pas être totalement unifié c'est okay hyper beau des, de voir ça en couple je
0: trouve de se découvrir ouais. dans nos fragilités en couple Tu vois, de, de se dire ah ouais regarde je suis comme ça encore et puis de voir l'autre qui... mais non c'est pas enfin, voilà, de, de, voilà. de... Ouais, de une se belle découvrir forme de, de nudité. Nos... Alors, juste, on vient me montrer le, nom du, film, euh, ah, le oui. nom du film dont je parlais avec le casque. Euh, C'est Demolition Man. Et ça porte bien son nom. C'est avec Stallone. Voilà, le film Demolition Man. Voilà. Euh, avec Stallone. Oh. Alors, bah, on va pouvoir passer au troisième point, peut-être. Les chrétiens sont faits pour la relation. On est faits pour aimer. Et, et je crois vraiment le toucher. Euh, est un langage d'amour essentiel. et Combien de personnes n'arrivent pas à, à se toucher Combien de personnes ont des problèmes avec le toucher combien, le, Même le bisou, c'est compliqué. Enfin, euh, le toucher, c'est un sens qui est sacré. C'est ce qui te met en relation avec le monde, avec la matière. Donc, en fait, ne, quand on sent qu'on est aseptisé à ce niveau-là, quand on est euh, annihilé du toucher, il faut d'urgence euh, euh, se le mettre, en, en se, se dire, il faut le bosser, ça. Parce que c'est ce qui va te permettre de rentrer dans l'intimité, dans, dans, le, dans le langage de l'autre, dans le corps de l'autre. C'est l'amour qui se donne. Et, et donc, la, la, un père qui donne de l'affection, de la tendresse, comme une maman qui va consoler en prenant les joues du visage des enfants, euh, voilà, la, la caresse des époux, euh, c'est euh, par le toucher, le corps, que l'amour va passer. Et euh, que le cœur va passer. Est-ce que tu veux rebondir là-dessus?
1: Oui, euh, absolument. Euh, je n'osais pas te couper euh, parce que le, <rire> le, euh, effectivement cette, euh, cette, euh, cette question du toucher, euh, elle, est, elle est essentielle. Hein, c'est, c'est notre, notre, même notre sens principal. Euh, d'être dans un corps euh, voilà qui pèse qui, qui est présent qui prend de l'espace qui touche qui sent euh, qui sent du, du chaud du froid un hein, volume l'air enfin cest ce, ce corps dans sa dans toutes ces sensations c'est vraiment notre notre base hein, euh, notre notre point de départ en fait euh, duquel on va pouvoir euh, faire jaillir tout le reste si le, le corps est pas là dans le toucher ça va être ça va être plus compliqué et en fait il me semble que c'est marrant ma ma femme est danse thérapeute et ce soir elle va elle fait danser la soir à paris et, et en fait il me semble que la, la danse est un est un est un très beau chemin d'accès de réconciliation au corps parce que c'est très doux et euh, ça, ça dépend des danses, hein, évidemment, hein, mais, euh, mais le, de, de, de se réapproprier progressivement son corps, chacun à son rythme, euh, tranquillement, il y a vraiment une grande beauté dans, dans le fait de redécouvrir son, son corps par la, la danse, et le corps est beau, et en fait, quand il danse, il, il s'embellit encore plus, et, et, et c'est, euh, voilà, je, je, je vous parle de ça, un peu comme une, une digression, mais... Euh, voilà, J'aime ai, beaucoup cette idée de euh, même qu'un chemin d'unification soit comme une danse avec soi-même, qu'une rencontre avec l'autre, que quand on parle le corps fait pour aimer, c'est forcément dans une relation, C'est pas « je m'aime tout seul ben, ». Ce, cette rencontre se fait dans une, comme une danse. Il y avait un, un livre euh, que j'ai devant moi d'ailleurs, mais je ne sais plus où il est, c'était « La danse du couple ». Ben, je trouve ça très beau cette image de la danse du couple, parce que c'est une danse qui est aussi bien… Euh, incarner une danse à pro... au premier degré euh, des corps qu'une euh, danse des âmes qu'une danse des esprits des intelligences des cœurs et en fait cette danse là elle peut elle peut s'élargir à toute la la dimension de de notre personne évidemment en priorité sur le, le corps euh, à travers le toucher qui qui démarre toujours euh, par euh, de la tendresse finalement, hein, de l'affection du cœur. Euh, et, et donc, il y a un cadre sécurisant, me semble-t-il, pour poser un acte, euh, un geste d'affection et de tendresse. Mmh. Ben, C'est que l'intention tendre provienne du cœur, et donc de, de l'âme, de la personne, qui va poser cet acte, et qui lui-même aimera poser cet acte, il ne va pas le poser par convenance, parce qu'il faut, et parce que ça se fait, etc. Ça, c'est encore un sujet à regarder, la convenance dans la relation euh, conjugale. Euh, bah, faire plaisir à l'autre, euh, si ça ne me fait pas plaisir. Euh, voilà. D'ailleurs, hum, le
0: toucher euh, est quand euh, même vital, parce que c'est, <coughs> ben, euh, je ne sais plus qui disait, euh, qu'un bébé qui n'était pas touché à la naissance, euh, les premières semaines mourait. Se laisser mourir euh, sur des expériences euh, faites par les nazis. Ouais, voilà. Et c'est dire à quel point le toucher est vital. Un bébé qui n'est pas touché, qui n'est pas caressé. Il va lui manquer toute sa vie, ça. Euh, euh, et donc, un couple qui ne se caresse plus, qui ne se touche pas, qui ne se goûte pas, qui ne se fait pas l'amour, qui ne se... Euh, ou qui... qui est euh, Voilà, euh, c'est un, un... Il y a comme une mort, un, 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 un abandon de l'autre. Sur quelque, sur quelque chose qui est important, qui est sacré, qui doit être touché et béni. C'est ça, euh, et l'absence de relation... C'est honorer l'autre que de le toucher, à la limite, tu vois. C'est de donner de, ouais. de, la, de la vie.
1: Carrément. Et euh, l'absence de relation n'est pas la chasteté et n'a jamais été la chasteté. Ouais. Même, euh, même euh, Saint-Louis et Zélie Louis Martin ont été repris par leur... Euh, leur prêtre, leur directeur spirituel, parce qu'ils s'étaient dit non, mais on va, ne on va pas faire l'amour parce que voilà, on veut être sain. Et le curé les a rattrapés. dit non oh, mais attendez, vous, vous mettez un doigt dans l'œil là, ce n'est pas le sujet. Si, si, vous y allez. <rire>
0: euh,
1: vous êtes une famille, vous êtes un couple, et eh bien vous y allez. Hein. D'ailleurs, il me semble, je ne suis pas théologien, mais il me semble que s'il n'y a pas d'union euh, conjugale, le mariage ouais, n'est pas ça. valide.
0: Ouais.
1: Donc ça montre bien que l'église, mais le corps, l'union des corps, cœur, au cœur du mariage, au cœur de la relation amoureuse, au cœur de la, de la relation conjugale. Et c'est très beau, c'est génial qu'on dit que l'Église n'aime pas le sexe, c'est n'importe quoi, quand on dit que Dieu n'aime pas le sexe, c'est un, un énorme mensonge. Si, 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 Dieu l'a créé, il l'a voulu, et c'est bon, et d'ailleurs il s'en réjouit. Voilà, donc euh, réconcilions-nous avec ça, c'est tranquille. Quoi. Hein et la chasteté, c'est simplement de de, de, de s'aimer purement, c'est-à-dire de, de vouloir le, le plaisir de l'autre, et aussi le sien, c'est pas juste l'autre, parce que là, en fait, il y a une dérive très proche avec la convenance de faire plaisir à l'autre, puis en fait, moi, c'est pas grave si, si je... Euh, pardon, si je m'emmerde, si je... Ah, je vais faire, ah, il sera content, puis voilà. Ben non, ça c'est pas ça qui nous est appelé à vivre, c'est de... C'est aussi de, de nous réconcilier, et c'est pour ça que l'unification se passe d'abord avec soi-même. Euh, et donc de, de, de faire exister son corps pour y éprouver des sensations et apprendre à les aimer. Mmh.
0: Mmh. Et, et pour ça, il faut vraiment travailler en vérité, dans un dialogue de vérité, de couple... Euh, voilà, c'est par la vérité qu'on va pouvoir avancer et construire. Comment on enchaîne D'accord, ah, on, a... on fait signe qu'il n'y aura pas de questions ce soir. <rire> donc on peut continuer. Donc, euh, donc on va conclure. Euh, moi, il y a un truc que j'aime bien au cœur des hommes, Bertrand, c'est le fait que les pères bénissent leur... C'est la bénédiction qui a mmh. manqué euh, sur les hommes, euh, d'un père qui touche son fils en le, en le bénissant. Et, euh, et peut-être, moi, je terminerai sur la femme. Je ne sais pas si tu. Oui,
1: alors, oui, je peux parler de ça. Alors, si vous avez deux heures, je vous en parle volontiers. Hein. Je donne des conférences au sujet de la vocation de l'homme, du père en particulier, et, et tout homme est père, mais bon, encore plus ceux qui sont pères d'enfants, de, euh, qu'ils soient filles ou garçons. Cette fonction de bénédiction, c'est comme ça que Dieu crée le monde et c'est comme ça l'homme donne la vie euh, la femme donne la vie du corps hein, on parle de la, la, la mère terre euh, vraiment qui est très incarnée. et en fait l'homme il donne la vie psychique la vie spirituelle euh, on a tendance à l'oublier donc on a tendance à pas le faire. nous les hommes parce qu'on ne sait pas hein, simplement on mesure pas quelle importance on peut avoir quel rôle irremplaçable on a en particulier celui de la bénédiction de dire du bien qui consiste à révéler les qualités de nos enfants en particulier donc tous les papas qui m'entendent, dites à vos enfants quelles sont leurs qualités, leurs talents, leurs dons, sous toutes ces, leurs formes, dans toutes leurs dimensions, sur la dimension du corps, de l'âme et de l'esprit, sur leur intelligence, sur leur cœur. Vraiment, allez-y. C'est essentiel pour leur construction. Et en fait, on ne peut pas s'autonommer. Ce n'est pas possible. Et la première personne, et la seule personne, et la plus légitime pour nous nommer, c'est le papa. Pourquoi Parce qu'il est extérieur à l'enfant. Hein Donc, messieurs, bénissez vos enfants. Je peux donner des conférences, vous m'appelez et puis je viens chez vous.
0: Et, et juste pour terminer, nous, euh, quand on n'a pas... Euh, voilà, on a un Dieu Père euh, se mettre sous son regard et accepter de se laisser aimer par lui, qui est le Père euh, euh, qui nous bénit, qui nous définit, qui nous nomme, qui nous appelle par nos noms et qui fait de nous ce que nous devons être ici-bas. Voilà, soyez tous bénis, nous souhaitons une bonne soirée à tous et on se retrouve euh, au troisième mardi du mois prochain. <rire> au revoir. À dans un mois. À dans un mois. Chers auditeurs de Radio-Maria, c'était l'émission Hommes et Femmes, il est créa avec Bertrand Chevalier-Chantepi et Mélanie Giraud. Notre thème d'aujourd'hui, l'incarnation, faisons-nous qu'une seule chair. Et vous pourrez réécouter cette émission en podcast sur notre site internet www.radiomaria.fr.